0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Minasan, ohayu gozaimasu Konnichiwa, konbangwa Selamat pagi, selamat siang Dan selamat malam hmm, Salam 24 jam Nah ini Kak Sabrina Udah masuk nih, halo Kak Sabrina Halo Kak Putri Halo <laughs> Ya uh, Ini Saya kedatangan tamu Dua orang cantik Masih Swi dari Jepang, ya. Ada kak Putri Ananda dan kak Sabina. Kita kenalan dulu nih dari kak Putri dulu ya. Kak Putri uh, itu dari universitas mana kak Putri?
1: Iya, aku dari universitas namanya Osaka University of Economics and Law, jurusan International Studies atau kayak semacam jurusan hubungan internasional gitu kalau di Indonesia.
0: sekarang hmm, tahun keberapa kak putri
1: sekarang hmm. tahun ketiga akhir tapi eh, sesudah sebenarnya ini udah mulai udah Uas dan spring break udah spring break nanti udah mulai masuk tahun keempat tahun terakhir
0: oh jadi satu tahun lagi mau lulus nih ya iya insyaallah Allah <laughs> Aduh, Aduh, Aduh. <laughs> amin amin lancar ya kak, ya oke okay, kak sabrina Uh, dari Universitas Manika Sabrina? Uh, aku
2: sendiri dari Trident College. Mungkin mm -hmm. bukan universitas tapi lebih ke ada mm -hmm. D2 mungkin ya kalau misalkan itu. Jurusannya Oh, ya. Jurusannya dari hotel internasional internasional hotel.
0: Oh, internasional hotel. Mm, itu berarti jurusan tentang perhotelan gitu ya, Kak ya? Iya. Uh, jurusan tentang hotel. tahun keberapa kan sekarang nih? sekarang itu
2: baru mau naik tahun kedua baru mau naik, oh, berarti tahun, baru masuk ke. tahun terakhir ya? Ia.
0: oh baru masuk tahun terakhir berarti ya? iya insya
2: Allah, tahun terakhir lulusnya sih tahun depan karena cuma 2 tahun aja jadi yang
0: belajar hmm amin oh iya selamat ya kemarin lulus N2 ya ye kalau kak Putri ini N1 ya PT nya ya lvt <tuk> Ya saya mungkin kalian beda satu tahun ya karena ini dua ini tahun ketiga. Kak Putri kalian dan berapa?
2: Aduh udah tua.
0: tua. Saya lebih tua.
1: Sekolah bahasa Jepangnya kan satu tahun setengah dulu terus sekolah persiapan juga gitu jadinya udah tua.
0: Oh iya, tidak tidak sesuai ini dengan apa ya usia kalau kampus di Indonesia gitu ya kuliahnya ya. Iya. Pas uh, sebelum cerita nih ya cerita dulu sebelum masuk ke tema kita kali ini tentang minoritas cerita tentang uh, perjalanan Kaputri dari Indonesia ke Jepang kenapa memilih Jepang dan Kak Sabrina juga tentunya ya uh, gimana nih ceritanya nih dari Kaputri dulu ya. Boleh. Um, hmm. Jadi
1: waktu, waktu itu lulus SMA sebenarnya nggak ada target untuk kuliah ke luar negeri sama sekali, ap apalagi ke Jepang hmm. gitu. Tapi hmm. dari SMA itu memang udah mulai diajak-ajak kayak sama kakak kelas dan guru-guru untuk ikut seminar ke untuk kuliah di luar negeri gitu tapi untuk jenjang S2 gitu dan untuk pertukaran pelajar nanti kalau misalkan selama S1 di Indonesia gitu tapi uh, dan itu enggak ada negara Jepang sama sekali di list saya gitu ya dulu incarannya itu kayak Inggris, Amerika, Eropa gitu nah tapi mungkin takdir berkata lain ya oh. <laughs> jadi uh, jadi karena dulu memang tante saya itu pernah juga kuliah di sini tapi beliau udah uh, pulang gitu pas sebelum saya kesini jadinya uh, pas waktu itu saya ke rumah beliau dan nggak tahu kita pas waktu makan gitu uh, beliau nyeletuk aja kenapa enggak sekolah bahasa aja gitu di Jepang nanti bisa kuliah di Jepang gitu terus saya sama sekali kayak Oh ya udah gitu, tapi uh, sebelumnya juga ikut juga kayak misalkan tes tes masuk perguruan tinggi gitu. Tapi memang mungkin um, ya pilihannya udah harus di Jepang. Ya
0: udah dulu kayak oke oke aja gitu. Hmm, Kak Putri dari Sumatera Selatan? Iya, tapi eh, waktu SMA-nya
1: saya di Lampung.
0: Oh gitu, wah wow. berarti jiwa merantaunya udah lekat nih ya
1: Iya, emang udah mm -hmm. dari dulu merantau
0: terus <laughs> Terus pas uh, perjalanan ke Jepangnya itu benar-benar nggak ada kendala beasiswa atau mandiri kan?
1: Untuk pas pertama saya mandiri dan benar benar kan waktu itu karena di sekolah bahasa itu uh, kecuali kayak kalau kita dapat beasiswa seperti full funded scholarship gitu dari mm -hmm. dari Indonesia kayak Monbukagakusho itu mereka memang walaupun sekolah bahasa nanti dibiayai oleh pemerintah yeah. gitu tapi uh, waktu itu saya kan jalur mandiri ya maksudnya sendiri mm -hmm. gitu jadi kayak sekolah bahasanya sendiri universitasnya juga nyari sendiri jadi nggak uh, pakai beasiswa untuk awalnya gitu Nah, waktu itu untuk kayak submit eh, apa ya dokumen-dokumen gitu untuk pendaftaran itu kan eh, kebanyakan mereka berbahasa Jepang juga. Jadi saya dibantuin oleh dosen di Unpad namanya Herdi Sensei wow. waktu itu. Hmm. Jadi beliau yang eh, apa ya yang jadi perantaranya lah waktu itu karena tante saya juga kenal gitu. Jadi nanti kalau misalkan Uh, ada butuh dokumen dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu kalau bahasa Inggris waktu itu saya translate sendiri tapi kalau untuk bahasa Jepang saya uh, pakai uh, bayar penerjemah tersumpah gitu dan lumayan mahal banget gitu satu lembar hmm. itu 200 ribuan lah gitu
0: hmm gitu perjuangannya ya subhanallah sekali yes. nah, oh oke okay. kak Sabrina gimana kak Sabrina?
2: Mm -hmm. juga ya
0: Selain Sekolah SMA atau SMK, Kak Sabrina? Kalau aku SMA waktu dulunya Oh, sama
2: Jadi ya. mm. benar-benar mm. gak ada keinginan no. Ingin ada gitu kan Cuman kayak mm -hmm. belum tahu jalannya tuh buat ke Jepang tuh kayak gimana Terus mm -hmm. buat belajar bahasa Jepang kan juga benar-benar Dulu tuh gak tahu sama sekali Dan benar-benar dari 0 banget belajarnya <GASP> Sama oh, sekali Belum pernah nyentuh Oh
0: gitu, kak Putri juga sama. Sama sekali belum pernah nyentuh bahasa Jepang.
1: Um, waktu itu sih sebelum ke Jepang, jadi karena tante saya juga uh, buka volunteer di rumahnya, jadi saya belajar gitu bareng teman-teman mahasiswa gitu uh, belajar mandiri hmm. aja sebenarnya. Jadi dan di rumah itu ditargetin satu satu hari tuh harus uh, hafal kosakata dan per kosa kata aja sih kosa kata satu bab gitu bukunya mina Nihongo dulu jadi ah. udah jadi dalam waktu lima puluh hari saya udah tamat tuh dua buku mina Nihongo. tapi pas hmm. waktu ke Jepang itu belajarnya dari hiragana dari hiragana dan katakana lagi gitu kayak huruf dasar Jepang gitu
0: <laughs> karena hmm. belum ngerti
1: sama sekali kalau orang Jepang ngom ngomong gitu hmm,
0: Iya, ya lanjutin kata Fina <laughs> Gimana? Sama sekali dari no
2: masya allah kalau saya kan ada itu ya ada tentunya ya apa sih tentang Jepang yang mm -hmm. aku udah dapat nah waktu itu aku benar-benar gak tahu sama sekali dari keluarga juga belum ada yang apa punya pengalaman buat sekolah di luar negeri kayak gitu kan jadi benar-benar mm -hmm. sendiri waktu itu nyari dan datang kayak lembaga gitu lembaga buat pemerataan ke Jepang itu datang datang seminar ke sekolah jadi penjelasan kayak gitu kak penjelasan hmm. dan tertarik gitu kan kayak penasaran gimana sih gitu kan sekolah ke Jepang dan sebenarnya dulu hmm. juga udah sempat ikutan SNMPTN ya buat masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia terus udah hmm. daftar juga buat ke apa SBMPTN cuman karena ngurusin visa waktu itu eh ke, sama paspor yang belum jadi-jadi waktu itu saya tinggal di Karawang di Persulit mungkin gitu. jadi saya langsung berangkat ke Jakarta Selatan jadi SBMPTN yang gak ikutan dan ngurusin paspor itu dan itu belum tahu lulus apa enggak ke Jepangnya gitu kan jadi benar-benar apa ya bimio gitu apa anyway gitu jadi bingung antara gimana nih SBMPTN atau itu gitu kan Waktu awal juga hmm. udah sempat di keterima di UM itu Jurusan Mandiri gitu kan di Telkom hmm. Tapi dilepas sejumlah aja, hmm. padahal itu beasiswa <laughs> Dan hmm. lebih nyali berangkat ke Jepang <laughs> hmm.
0: Gitu. Hmm, Terus belajar bahasa Jepangnya pertama kali di Jepang?
2: Hmm, pertama kalinya itu sedikit ikut les ya Ada dua tempat sekaligus ikut waktu itu karena buat ngejar hmm. gitu kan Sebelum tiga Tiga bulan berangkat, sebelum berangkat ke Jepang itu ikut les dulu sebelumnya di tempat tinggal kalau... hmm,
0: Di yang lembaganya itu ya, lembaga yang menyalurkannya itu hmm, atau beda lagi?
2: lembaga penyaluran itu ada di Bandung nah,
0: hmm, Jadi gitu.
2: ikut les biasa aja yang ada di, di tempat, mm -hmm. sama tempat tinggal gitu Jadi bisa bolak-balik pulang dari rumah ke tempat les kayak gitu
0: Mm -mm. Terus uh, memilih apa sekolah bahasa Jepang yang di sana dan universitasnya itu gimana ceritanya apply-applynya dari lembaganya kah atau nyari sendiri dari Indonesia kah atau gimana? Nah
2: kalau misalkan teman kan sekolah masuk itu ya sekolah bahasa Jepang itu udah dari lembaganya jadi kayak langsung disalurin buat masuk ke sekolah bahasa Jepang itu kebetulan waktu itu saya sekolah bahasa Jepangnya di Okayama. Nah. Itu mm -hmm. satu setengah tahun belajar Sama tadi yang kayak dijelaskan sama, sama kak Putri Itu belajar dari hiragana lagi Tunggu belajar dari, dari awal lagi Dan emang lumayan cepat ya Cara pembelajaran di Jepang itu, kita kan Yang lima oh. aja itu Selesai dalam berapa bulan ya waktu itu Jadi oh. <laughs> ya, gak apa-apa oh, ya. oh, yeah. banget Harus Itu lah ngapain rasa katanya Dan emang setiap hari itu harus ngomong pakai bahasa Jepang dijelasin juga pakai bahasa Jepang Jadi bener-bener emang apa kaget sih gitu kan lama-lama dari situ hmm. mungkin sering dengar jadi se kebiasa gitu buat bahasa Jepangnya gitu. Nah lulus hmm. dari sekolah bahasa terus satu sepul, setengah nah, tahun satu sepuluh sepuluh, hmm. sebelum lulus itu udah langsung dicari dulu sama kayak tadi juga ikut open campus setsumai kayak, kayak gitu kan buat open campus setsumai
0: itu kayak uh, open campus iya, gitu ya setsumai itu.
2: Hmm. biasanya tuh ada kampus yang datang di suatu tempat gitu jadi nanti kita datang ke tempat itu perkumpulan para kampus gitu nanti kita nanya-nanya ada informasi apa di sana atau kita sendiri yang apa yang punya kesadaran buat nyari informasi kampus itu sendiri jadi langsung datang ke kampusnya biasanya kayak gitu hmm.
0: terus uh, memilih kampus jurusan yang kakak sekarang ini karena apa nih kak uh,
2: karena waktu itu cepet di shockin juga sama Sensei, dikenalin gitu kan, dikenalin sama Sensei. Kalau misalkan, ini kayaknya recommended gitu kampus ini gitu kan. Terus bagus mm -hmm. dan di kampus ini juga banyak jurusannya sebenarnya gitu kan. Ada jurusan komputer, ada jurusan hotel juga, ada jurusan bahasa dan bahkan ada jurusan bahasa Indonesia juga gitu kan di, oh. uh, di semoga kampusnya sekarang. Jadi ya coba-coba. Mm -hmm. pernah di selai, selain kampus aku gitu kan ada juga ternyata itu harus punya N 2 dulu sedangkan aku waktu itu belum punya apa-apa sama sekali hmm. N dua juga belum punya kan. karena sedih suruh N tiga kan itu kurang hmm. satu tank nilai ya, nilainya kurang satu poin jadi oh. gagal dulu, satu tank nilainya. satu poin, <laughs>
0: poin. Gitu ya. mm -mm. mm -mm. kalau kak Putri kenapa ini milih kampus ini
1: karena waktu itu sebenarnya nggak sengaja jadi uh, kayak saya punya orang tua angkat gitu maksudnya dekat lah sama orang Jepang dan udah lumayan berumur gitu. Nah waktu itu uh, sering kayak main ke rumahnya. Nah, pas waktu uh, dijemput dari stasiun ke rumahnya, jadi di perjalanan itu uh, kita um, apa kayak ngeliat ada open campus. Uh, dimana mm -hmm. kampusnya itu deket banget dari rumah mereka uh, beliau ini gitu, jadi beliau bilang uh, ini kampusnya katanya bagus loh put gitu, coba aja kamu daftar ke sana gitu, siapa tahu ada jurusan yang apa yang cocok sama kamu gitu. Nah karena saya tuh memang kalau mau kuliah itu pengen yang jurusan yang saya suka banget gitu, dimana kayak HI gitu contohnya gitu-gitu. kenapa saya ke kampus itu memang ada HI dan kalau di open kampus itu biasanya di sini tuh ada trial kelasnya juga jadi saya langsung ikut trial kelasnya dan ternyata um, trial kelasnya itu biasanya misalkan saya mau ambil jurusan HI nah salah satu subjek yang akan nanti kita pelajari di HI itu ada trial kelasnya pas saya ikut kayaknya kok menarik gitu terus juga um, di bangunannya itu juga nyaman gitu terus uh, Bisa nanya-nanya juga nanti program-program uh, yang tersedia di kampus itu Di kampus sekarang itu apa aja gitu Kayak tahun pertama sampai tahun keempat itu saya tanyain semua Kayak prospeknya nanti yang kesempatan bagus yang bisa saya ambil selama 4 tahun tuh apa aja gitu uh, Pokoknya saya tanyain semua dan kayaknya match aja gitu ke saya Ya udah saya nggak cari kampus-kampus lain lagi sih setelah itu Langsung saya daftar terus langsung ikut tesnya wawancara dan segala macam dan alhamdulillah keterima ya udah deh akhirnya kuliah di sini.
0: Eh, itu harus uh, n berapa tuh kalau masuk itu atau sama kayak apa uh, kak Sabrina kan harus n 3 ya kak Sabrina ya? terakhir. Oh n dua. Jadi, kalau kak Putri harus N berapa gitu kalau masuk? Sama NGCCS. kalau
1: di kampus saya tuh dia sama harus N2 Tapi ada juga hmm. sih kampus-kampus yang masih menerima N3 tapi jarang banget hmm. Jadi e, memang kita diharuskan untuk lulus dulu N2 gitu Itu kalau untuk regular kelas ya kayak yang kayak saya Maksudnya kan kalau di Jepang ada dua tipe nih Ada yang kelas internasional yang pakai bahasa Inggris 100% Itu mereka menyaratkan dia TOEFL IBT biasanya minimal 78 atau 80 per 120. Kalau yang regular class itu disyaratkannya N2 gitu. Skornya tapi uh, yang penting lulus aja gitu. Skornya nggak nggak jadi patokan. Yang penting N2 aja gitu.
2: <laughs>
0: yang penting N2 ya. Oke,
1: sama okay. EJU juga. Bisa.
0: Oh, EJU juga. Yeah. Beda EJU itu gimana ya? Kalau, sama aja kan ya?
1: Kalau Eju itu dia uh, ada kalau JLPT kan atau kemampuan tes bahasa Jepang itu dia kan Umumnya. cuma bahasa Jepangnya kan. Nah kalau okay. Eju itu dia ada kayak uh, matematika gitu-gitu,
0: fisikanya gitu-gitu. Eh,
1: Kak Putri udah punya Eju?
0: Berarti? Atau?
1: Iya, waktu itu soalnya disyaratkan juga untuk masuk hmm. kampus.
0: Oh, jadi Eju dan JLPT ya. Kalau Kak Sabrina. Uh, EJL PT aja ya? iya, iya, berarti aja
2: Pogda oh, itu juga inginkan kalau masukin ke universitas ya, terutama ya, ya harus ngambil EJ dulu cuman karena gak tahu ya, gak sanggup gitu kan
0: <gifat> bisiknya kayak gitu, <tuh> oh,
2: harus pulang ke Bali sedangkan udah lembaga itu jadi kayaknya ya udah disarankan sama lembaga juga masuk ke SEMUGAKOL jadi manut-manut aja dulu
0: <laughs> Oke kita masuk nih ke tema kita minoritas ya uh, kan kita nih dari Indonesia ya uh, terus kita semua adalah Muslim orang Islam nah menurut Saputri dan Kasabrina ini minoritas tuh gimana ya kalau di Jepang itu uh, Kak Sabrina dulu
2: minoritas itu ya kalau misalkan menurut aku Uh, pasti dalam lingkup, lingkup yang besar Itu sedikit gitu ya Jumlahnya sedikit Kalau dalam bentuk bahasanya sih kayak gitu Jadi terutama Di sini itu Aku sebagai yang agama Islam gitu kan Itu kelihatan banget Bedanya sama yang lain gitu Terutama Aku kan perempuan Pakai hijab gitu kan kemana-mana Itu bener-bener Beda aja gitu sama yang lain Mulai dari apa image-nya atau kebiasaannya sehari-hari kayak gitu kan terus makanannya juga yang pastinya jadi minoritas di negara yang apa tuh yang sedikit gitu ya agama Islamnya itu tantangannya benar-benar itu banget luar biasa, biasa.
0: banget <laughs> <g Brew> oke okay. kak Putri
2: silakan
1: Iya, yeah. sama sih uh, tadi kalau misalkan secara definisinya ya minoritas itu adalah uh, apa ya, kayak jumlah yang kecil uh, terhadap jumlah yang besar gitu. Ya contohnya kayak di Jepang aja gitu, kita orang Indonesia dibandingkan orang Jepang itu uh, ya kita adalah minoritas apalagi sebagai orang Indonesia yang muslim gitu artinya banyak banget kayak restriksi dari segi makanan terus juga dari segi ibadah gitu dan juga uh, apa ya kayak lingkungan juga gitu karena maksudnya uh, kayak kuliah atau nggak kuliah aja sih kayak kerja juga di Jepang terutama itu bukan muluk-muluk tentang uh, right kita itu kuliah di luar negeri itu. Tapi yang harus kita pikirkan juga itu kita bisa nggak adaptasi nanti di uh, sebagai minoritas gitu di negara yang memang bisa dibilang tuh ateis gitu enggak ada agamanya gitu. Dan itu challenging banget sih. Dan lumayan struggling lah gitu menjalani hari-hari itu. di awal-awal tapi lama-lama kayak jadinya ya udah nerima aja ya memang mungkin ini jalan hidup kita gitu. Yang pastinya bersyukur dan gimana caranya tetap uh, lanjut gitu kayak gitu. Karena nggak semuanya negatif juga sih, banyak juga hal positifnya. Makanya betah-betah
0: aja gitu. Ya, ini adalah tantangan tersendiri ya. Karena kan kalau santri mendunia gitu ya kayak santri mendunia itu kan kayak wadah organisasi komunitas gitu e, muslim yang anggotanya tuh banyak dari mancanegara sedangkan kalau di Jepang itu kan e, mayoritasnya bukan muslim tapi non muslim non-muslim berapa persen eh muslim itu berapa persen ya di sana ya kak ya
1: untuk secara apa uh... Ya, jelasnya persentasenya saya nggak terlalu tahu mbak Tapi bisa dibilang sangat sedikit gitu Jadi kayak hmm. uh, saking dikitnya itu Susah sekali kita menemukan orang Jepang gitu Yang memang dari lahir itu sebagai seorang muslim Ada pun sih kalau menurut saya Kalau untuk orang Jepangnya asli ya Itu mereka mau alaf gitu Dan itu bi mungkin bisa dihitung pakai jari lah Saking dikitnya gitu Istilahnya gitu
0: Oke, okay. uh, kalau misalnya tanggapan warga Jepang mengenai imigran dari Asia ini gimana kak? Ada nggak maksudnya welcome kak atau ada nggak cerita tentang imigran di sana itu? Dari kak Sabrina dulu nih. Kalau misalkan pendapat
2: orang Jepang ya tentang imigran Asia itu mereka ngenalnya ramah mungkin ya orang Asia itu terkenal sama. Hmm. karakter atau pribadinya yang ramah gitu kan jadi tai sih kurang lebih mm -hmm. mereka lebih welcome gitu sama kita gitu kan senam juga karena dari karakternya tadi ya sih itu ramah terus semangatnya juga kan biasanya semangat nurut gitu kan orang Asia itu tuh biasanya kayak gitu sih mm -hmm. kalau misalkan orang Jepang pendapat ke imigran
0: Asia mm -hmm. Kalau untuk orang Indonesia sendiri udah terkenal, mungkinnya di Jepang. Iya, orang itu. Indonesia itu terkenal,
2: terutama aku tuh sering ketemu sama apa orang Jepang dia selalu bilang masih bilang kayak gini, ini ya kenal ga sama yang namanya itu istrinya Soekarno itu sih, tau? Nanya ini ya, Oh itu iya. Karena masih bener-bener apa? Sering muncul di TV juga gitu kan, sampai sekarang orangnya masih hidup juga masih ada. Jadi bener-bener terkenal oh. kalau misalnya di Indonesia itu. Itu ya, maksudnya banyak ke, apa, keberagaman budayanya juga, sebenarnya senang Apalagi kalau sama Mali, mm -hmm. gitu kan Termasuk yang dari mm -hmm. itu, Isi Soekarno itu, itu benar-benar seru banget
0: Oke, okay. Kak Putri mau menambahkan
2: cerita yeah. tentang
0: imigran Asia atau uh, cerita tentang Indonesia, tanggapan warga Jepangnya?
1: Oke, okay. kalau secara resmi sendiri yang saya... Uh, pelajari di HI itu di Jepang tuh nggak ada istilah imigran gitu. Jadi Iya mm -hmm. um, jadi salah satu negara yang maksudnya nggak nggak terlalu menerima imigran ya. Beda kayak misalkan ada kayak imigran apa tuh Pakistan, mm -hmm. Pakistan gitu kayak di mm -hmm. Inggris gitu. Nah kalau Jepang tuh sangat jarang mm -hmm. sekali gitu kayak uh, imigran gitu. Tapi maksudnya ada sih ada, gitu. tapi nggak terlalu banyak Nah kalau untuk Indonesia sih e, biasanya orang-orang yang kerja gitu, pelajar Jadi orang Indonesia itu terkenalnya sebagai pelajar kali ya sih, gitu.
0: Pelaj Jadi, Pelajar dan pekerja gitu ya
1: Ya pelajar dan pekerja lah gitu Kalau untuk image-nya sendiri mereka terhadap orang-orang e, Indonesia yang merantau di Jepang untuk orang Jepang sendiri sih biasanya iya sih sama tadi kayak uh, yang Sabrina bilang lebih ramah gitu orang gitu jadi kayak lebih bisa bersosialisasi dengan mudah aja gitu
0: bagi orang Jepang beda hmm. sama orang Jepang sendiri mungkin ya yang individualis sebenernya gak individualisnya mereka atau cuman hanya image semata aja gitu yang kita tahu di luar
1: Sebenarnya kalau menurut saya mereka tuh bukan individualis sih, tapi lebih kepada um, apa ya? Sangat menjaga privasi mereka hmm. gitu dan uh, takut mengganggu privasi orang lain gitu. Jadi di Jepang itu sangat uh, mengagungkan uh, privasi masing-masing orang. Jadi kayak misalkan nih contohnya, misalkan aku nih uh, kakak adik gitu. Aku kalau misalkan padahal itu kakak adik kandung gitu, kalau aku mau pinjam barang itu baju gitu sama adekku itu aku harus bilang dulu gitu harus pinjam dulu kalau kita kan kalau di Indonesia ya udahlah gitu nanti juga e, kalaupun nggak izin nanti paling marah dikit gitu kalau orang di sini tuh nggak bisa kayak gitu jadi bener benar kita harus pinjam dulu dan saya tuh baru tahu setelah udah lama, udah lama di sini gitu ternyata e, kebanyakan orang Jepang itu suami istri, mereka itu bednya beda gitu kalau mm -hmm. tidur jadi deketan aja tapi bednya masing-masing karena kan mereka biasanya kasurnya itu kan yang langsung kayak di lantai mm -hmm. gitu kan, bukan yang kayak uh, kita kayak ada tiangnya mm -hmm. gitu, nah itu tuh mereka beda-beda gitu, bukan kayak satu kasur gitu <laughs> saking maksudnya mereka tuh sangat uh, menjaga privacy dari masing-masing gitu, tapi karena negara ini tuh sekuler atau mereka tuh tol, uh, Jadi toleransinya tinggi gitu. Sebenarnya karena sekuler jadi lebih kebodo amat gitu. Jadi makanya saya sebagai seorang Muslim juga walaupun minoritas nggak terlalu yang kayak ada diskriminasi atau apa bahkan nggak pernah ya saya mengalami uh, diskriminasi kayak masalah pake hijab dan segala macam. Karena mereka lebih kebodo amat gitu. Karena tadi sih karena uh, masyarakatnya itu sekuler gitu.
2: halo
0: halo halo oh uh, ya ada <laughs> terputus ya <sudah>. ada <laughs> iya <nih. laughs> kendala apa Saya kira oh, terus kendala terus apa sih. saja uh, sebagai minoritas muslim di Jepang ada nggak kalau kak Sabrina nih kendala
2: sebagai minoritas muslim hmm. pasti hmm. ada itu pasti ada banget pertama sih kayak dari waktu, tempat salat gitu ya buat ibadah. Terus makanan dari makanan juga itu benar-benar berpengaruh banget dari komposisinya itu benar-benar harus dilihat karena kalau misalkan dari pengamatan aku sendiri ya itu hampir yang dijual di sini ya bisa dibilang hampir semuanya itu ada apa ya? butaniku itu ada babi atau sate atau barang-barang -bara, apa makanan-makanan yang terlarang kayak gitu walaupun itu gak langsung kelihatan gitu dagingnya atau apanya cuman dia biasanya dimasukin dalam bahan-bahan lainnya gitu misalkan dari minyaknya atau sebagainya gitu kan terus kalau misalkan yang masalah sholat atau waktu-nya tadi memang di sini waktunya kan berbenturan dengan uh, macam-macam atau banyak kan kegiatan gitu kan terus soal buat tempat sholatnya juga sama uh, buat masjidnya itu biasanya nggak banyak ada ya di sini itu terutama azan juga kan enggak kedengeran jadi kita harus hmm. benar-benar sadar sendiri gitu kan kapan nih jamnya waktu sholat itu pasar, atau salat zuhur asar magrib dan salat ya kalau misalnya buat tempat salatnya sih aku ngerasain jadi kayak di mana aja asalkan bersih suci gitu ya insyaallah selalu bawa koran atau apa gitu jadi di mana aja itu bisa salat gitu Hmm. Gak, termasuk di sekolah aku sendiri itu gak ada tempat buat sholat jadi kalau misalkan di ruang istirahat gitu ya misalnya ada istirahat di ruang istirahat atau dicari ruang kelas yang kosong selagi itu masih bisa ya udah di situ gelarin sejada atau koran gitu ya buat alas gitu kan Si bisa mungkin sih dikejar gitu buat waktu sholatnya hmm. gitu
0: Kak Putri sendiri, ada solusi enggak nih? Uh, sebagai Kita sebagai minoritas di sana, tipsnya apa gitu, harus pakai apa gitu Untuk, kayak misalnya, makanan uh, banyak dan nih, gimana caranya biar ya, kita enggak makan, gitu misalnya, dan sebagainya uh,
1: Kalau solusi, di aku sih, yang pertama mungkin untuk restriksi makanan ya um, Yang udah paling aman tuh, kita beli uh, bahan nya terus kita masak sendiri gitu. Jadi selain kita menghemat, kita juga tahu kan kalau kita yang masak sendiri itu e, bumbunya apa aja yang kita masukin gitu, terus juga apa aja kandungannya gitu. Terlebih juga mungkin dari segi kesehatan juga gizinya gitu. Kita tahu gitu. Jadi emang udah paling aman tuh kita masak sendiri. Tapi kalau misalkan ada kasus-kasus yang kita mungkin lagi males masak atau enggak kita lagi di luar gitu menurut aku sih kalau misalkan kalian baru banget nyampe di Jepang nih e, lebih baik kalian e, buka kayak akun-akun di Facebook sekarang udah banyak banget yang tentang makanan-makanan halal atau kalau di Instagram kayak halal corner gitu terus juga ada aplikasi kayak apa ya Hararufudo gitu e, namanya kalau nggak salah aplikasinya dulu juga saya pas awal-awal baru datang ke Jepang dan nggak tahu sama sekali gitu kayak baca kanji atau segala macam gitu uh, ingredientsnya itu maksudnya saya nggak bisa baca jadi saya rivernya ke aplikasi dan akun-akun uh, halal tadi gitu dan itu sangat membantu menurut saya gitu tapi kalau misalkan kalian memang udah bisa kayak baca kanji bisa juga uh, ba baca huruf-huruf Jepang kayak katakana dan hiragana ya mungkin kalian bisa lihat sendiri gitu ingredientsnya Kalau misalkan di restoran, mungkin kalian bisa langsung konfirmasi ke uh, pelayannya atau uh, ke orang yang apa ya menyajikan makanannya gitu di restoran. Insya Allah sih kalau orang Jepang mereka jujur banget ya, jadi nggak mungkin uh, takut nggak laku gitu, terus nanti mereka bohongin kita gitu. Memang harusnya hmm. uh, kita nggak bisa makan, tapi mereka iya-iain aja nggak kayak gitu sih insya Allah orang Jepang hmm. gitu. Insya Allah mereka jujur deh gitu. Jadi ya, tergantung kitanya, hmm. gitu. berniat untuk uh, bertanya atau enggak gitu. Atau mungkin kalian bisa, kalaupun keluar, bisa bawa bekal sih. Karena uh, membawa bekal kemana-mana tuh kayak udah commenting banget gitu di Jepang. Kayak hmm. misalkan kita kuliah atau ke sekolah, bahkan di SDSD, di SMP, SMA gitu di Jepang itu, uh, mereka tuh nggak ada kantin. Eee... Uh,
2: Gak ada kantin ya bener
1: kalau di kuliah ada gitu jadi mereka tuh bawa bekal gitu oh, di sini
0: gitu ah tipsnya bagus sekali nih nah kalau yeah. kalau Sabrina pernah nggak uh, waktu di Jepang itu mengalami diskriminatif uh, muslim gitu eh, diskriminatif.
2: Uh, kalo diskriminasi misalkan,
0: gitu diskriminasi
2: oh, kalau misalkan buat dalam hal langsung misalkan kayak hmm. apa ya di kita lihat beritanya di belahan negara lain gitu mm -hmm. yang bener-bener kelihatan banget itu diskriminasinya alhamdulillah di sini enggak enggak sih mm -hmm. ya enggak terlalu paling orang mungkin ngelihat kita pakai gudung atau apa karena beda dari yang lain ngeliatinnya aneh aja gitu ngeliatin biasa gitu cuman sampai ngomongin atau apa mungkin kayaknya sehingga ya pernah juga ketemu sama anak kecil gitu bareng sama orang tuanya ya mm -hmm. di, deja, di kereta gitu terus anak kecilnya itu penasaran gitu kan kayaknya beda gitu kan itu pakai apa sih di kepala gitu kan kayaknya nanya gitu kan ke ibunya terus ibunya ngejelasin, udah udah nggak apa apa gitu intinya sih ya udah gitu kan kayak hmm. itu tuh orang luar negeri jadi kita sebagai manusia juga harus saling menghormati tadi kan. terus anak kecil jadi senyum senyum aja kayak gitu kan jadi benar-benar di sini tuh kalau bisa bisa dibilang sifat orang Jepang itu ya. hampir mirip dengan sifat orang muslim itu. Dan mereka benar-benar ngaplikasiin sifat-sifat itu tuh ke dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, itu hmm. kita sebagai muslim di sini juga bener, -bener rasa aman gitu dan nyaman sih walaupun misalkan ada perbedaan juga enggak terlalu banyak ya. Mungkin dari makanan aja sih. Yang hmm. paling kentara gitu kelihatan
0: gitu. makanan dan salat itu ya. Ketika salat itu ya. Nah, kalau gitu waktu pertama kali bersosialisasi dengan penduduk itu gimana? E, biasa aja, welcome, atau pertama itu malu-malu, atau gimana nih, Kak Kalau oh, pertama
2: kali karena senang ya, pertama kali mm -hmm. itu. Apa, perasaan every, every gitu ya perasaan senangnya itu masih kerasa gitu kan, belum kerasa capeknya dulu waktu di Jepang. Jadi, setiap ketemu sama orang Jepang, Buat rensyu latihan bahasa Jepang juga Itu selalu bilang tuh, Dari diri sendiri Ayo, Konnichiwa, oh hiya Kayak salam dengan mm -hmm. gitu Dan mereka juga nanggepinya dengan welcome gitu Ramah juga ya Bisa dibilang mm -hmm. orang Jepang itu ramah Jadi dibalas dengan konnichiwa juga Atau senyum Atau kalau misalkan kita lagi diem aja gitu kan Ada orang Jepang yang penasaran sama kita Kayak kemarin tuh ada Saya dipanggil hi gitu kan Hi, hello gitu kan Jadi diajak ngobrol dan dia sepertinya mau ngomong pakai
0: bahasa Inggris gitu kan mm. jadi benar-benar ramah gitu orang Jepang ngajakin mm. ngobrol apa gitu kan oh jadi bukan bahasa... orang yang pemalu gitu ya orang Jepang ya Kaputri gimana Kaputri gimana untuk eh. bersosialisasi dengan penduduk dengan orang Jepang ceritanya kalau
1: so, uh, sebenarnya menurut aku dimanapun itu kayaknya akan ada ada kesamaan gitu. Kayak kita di Indonesia juga ada yang pendiam, ada yang ngerama, gitu. ada yang kayak introvert, ada yang juga extrovert gitu. Nah dan juga sebenarnya tergantung pembawaan kita gitu. Nah kalau aku sendiri karena aku itu orangnya introvert gitu, jadi nggak bisa langsung kayak ngalir gitu loh kak kalau misalkan ketemu sama orang. Uh, ke kecuali emang kayak nggak bisa Dan itu tuh kayak nggak bisa Diatur ya secara natural aja gitu Kalau misalkan ketemu orang uh, Baru ketemu Kalau satu frekuensi lah maksudnya Sama kita aku bisa jadi kayak uh, Lancar banget gitu kalau ngomong Dan kayak bergaul Tapi kan nggak semuanya kayak gitu ya Jadi lumayan kayak cukup uh, Struggling juga sih uh, Maksudnya untuk bersosialisasi Apalagi ke orang yang Uh, maksudnya orang luar gitu ya, nggak cuma orang Jepang juga, mungkin ada teman-temanku dari negara lain gitu. Tapi aku memang udah matok sih, uh, maksudnya emang aku harus tahu, aku tuh ber berbeda dari mereka gitu, kayak misalnya aku muslim sendiri gitu, terus aku pakai hijab sendiri gitu. Jadi uh, aku udah siap-siap aja. Tapi nyatanya sih uh, malah ketakutan itu tuh hilang semua sih, sama kayak Sabrina tadi. Tiba-tiba kadang-kadang ada juga teman-teman yang Uh, orang Jepangnya yang nyapa, gitu. Dan teman-teman yang dari negara lain juga. Jadi sebenarnya, dan sebenarnya uh, mungkin karena prinsip saya juga, saya tahu saya orang yang pendiam dan saya berbeda dari mereka, gitu. Uh, tapi uh, jurus yang saya bawa itu senyum mm -hmm. sih. Jadi kalau kemana-mana itu senyum mm -hmm. dulu, gitu. Jadi kalau udah senyum, entah kita itu bisa ngobrol sama nggak sama mereka. bisa ngobrol atau enggak sama mereka, kalau mereka tuh ngelihat kita senyum pasti image-nya kita tuh kayaknya orang ini welcome dan ya maksudnya hangat lah gitu penyambutannya gitu sih yang saya tekanin sama diri saya. Jadi oh. nggak apa-apa, kamu jadi orang pendiam nggak nggak harus kok langsung jadi extrovert gitu untuk bisa bergaul dengan dunia luar, tapi senyum aja gitu karena nggak ada yang melarang itu kan?
0: Oh jadi nih tipsnya adalah senyum, smile. Ya benar. Nah ini lagi mau masuk suara Azan. Mungkin nanti ada background Azannya ya nggak apa-apa ya. Kangen kan sama Azan ya? <tuk> <tuk> nah ini masih tentang sosialisasi nih. Uh, pernah ngalamin culture shock apa aja nih di sana nih? Selain enggak ada Azan di Jepang itu. Kenapa nggak ada Azan sih di Jepang itu? Nggak dari kasabrina
2: dulu? Uh, culture shocknya apa nggak ada Azan tadi?
0: Uh -uh. Kenapa nggak ada azan dan culture shock lainnya gitu yang dialami oleh kakak? Jadi
2: ya, kenapa nggak ada azan? Yang pertama di sini karena minoritas gitu kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada azan di gitu misalnya dari masjid pakai speaker-speaker itu kayak di Indonesia, eh mereka bakalan kaget gitu kan. Eh suara apa itu? gitu kan. Dan biasanya ada azan cuman di dalam masjidnya aja gitu. itu. Itu. cuman sedikit gitu kan. Speaker-nya juga itu buat terlalu apa? full sound juga cuman Jadi sedikit aja. Kayak gitu sih. Jadi kita sih biasanya masang ada aplikasi azannya sendiri di HP. Itu dipasang buat ngingetin kita gitu kan salat apa waktu sholatnya itu kapan aja gitu. Jadi situ terus kalau misalkan pul terus syokul terus yang lainnya ya. Banyak sih... Banyak Banyak, <laughs> Banyak. banget Banyak. Salah satunya atau
0: salah dua <laughs> eh
2: uh, Apa ya, terutama sih dari masalah waktu ya Mungkin kalau misalkan di Indonesia dulu fokus sama belajar aja Nah datang ke Jepang, itu kan ada partai juga ya Aruba itu, itu. juga. Jadi kerja sambil belajar karena aku juga mandiri karena enggak pakai beasiswa. Jadi benar-benar harus bisa bagi waktu itu gimana caranya bagi waktu untuk fokus belajar, gimana? Bagi waktu juga buat fokus kerja karena buat menghidupin apa biaya sehari-harinya kayak gitu. Dan itu paling kultur set dan kaget banget kayaknya ya. Dari situ. Hmm. Terus yang lainnya sih kayak homesick kayak gitu pasti ada gitu jauh dari keluarga. dan aku selama di Indonesia termasuk anak yang apa ya belum pernah jauh dari keluarga dalam waktu yang lama kecuali di Jepang ini udah nyampe satu setengah tahun gitu kan baru pulang ke Indonesia kemarin dan itu aja cuma 10 hari langsung balik lagi ke sini hmm. karena lagi corona gitu kan itu sih kesannya Sangat-sangat oke
0: okay. kalau kak Putri gimana
1: sama sih tadi ya, udah dijabarin sama Sabrina sebenarnya kayak misalkan uh, adalah pokoknya hal-hal yang mungkin e, sebenarnya dari awal sebelum kesini tuh udah diceritain sama tanteku tentang positif dan negatifnya Jepang tuh seperti apa jadi kurang lebih aku udah tahu gitu tapi kan maksudnya nggak semuanya tanteku itu mengalami ya di sini jadinya ada juga yang kayak beberapa hal yang e, bisa dibilang e, culture shock juga gitu pas di sini ya kayak misalkan apa ya e, tadi sih e, ada kayak budaya part-time gitu ya di sini ya menurut aku sih dulu oke okay aku part-time gitu di sini tapi nggak yang kayak jadi kalau di sini tuh kan kita jadi jantung kehidupan banget gitu yang namanya part-time itu jadi kalau uh, memang bener-bener orang Jepang itu hampir semuanya tuh part-time gitu dan kayaknya nggak ada deh temanku yang nggak part-time gitu dan orang-orang asing juga mungkin kalau orang tuanya udah di sini atau enggak memang udah anak orang kaya banget gitu baru mereka tuh uh, enggak part time gitu. Jadi memang se, se common itu gitu. Yang namanya part time di sini itu juga yang merupakan uh, culture shock juga gitu bagi saya. Dan itu sebenarnya saya tulis di buku uh, menghidupi mimpi ke Jepang gitu waktu itu. Salah satu apa ada salah satu scene-nya yang saya berada di tempat part time lah gitu yang menurut saya lucu sih itu mungkin teman-teman harus baca bukunya kali ya tapi nggak tahu nih masih diproduksi atau enggak soalnya udah agak lama juga terus sih sama mungkin kayak hal-hal uh, kecil sih ada kayak um, kalau misalkan di Indonesia ya misalkan kita megang kepala gitu walaupun sesama teman tuh kayaknya udah udah nggak sopan banget gitu tapi kalau orang Jepang tuh malah itu uh, bercandaan biasa gitu. kalau misalkan, misalkan kita sesama kayak temen teman kayak ngegetok kepala, gitu menurut mereka biasa aja menurut kita kan kayak kayaknya mereka melecehkan saya, atau gitu.
0: Mencari kerja di Jepang susah enggak ya, Kak? Uh, kan tadi kita ngebahas alubah itu nih karena mereka survive mengingat muslim itu kan pakai hijab ya gitu. uh, ada masalah nggak? ada diskriminatif atau ada kesulitan gak waktu Aruba itu ah, apa? Akaka Arubaito-nya apa nih, Kak Sabrina? Iya, aku itu Arubaito-nya sekarang
2: di home care, home care tempat orang berkebutuhan khusus sama di hotel. Untuk saat ini dua gitu kan. Karena ada jam maksimalnya juga buat pelajar itu seminggu hanya bisa kerja sampai 28 jam aja. Terus kalau misalkan buat diskriminasi kayak gitu ya waktu part time gitu kan. Mungkin waktu awal-awal karena aku masih ketatahin buat tetap pakai hijab gitu kan di sini. Itu sampai pengalaman 15 kali wawancara lebih mungkin ada mm -hmm. itu di apa ditolak terus gitu kan. Salah satunya itu karena hijab atau karena jamnya yang kurang cocok gitu kan sama apa sama jam perkuliahan aku yang lumayan gitu kan. Lumayan sibuk juga jadi berasa bukan kuliah tapi berasa kayak sekolah lagi sama karena Terus nyambung gitu ya dari pagi sampai jam 6 atau jam setengah 7 gitu biasanya gitu Jadi waktu pertama-tama itu sih emang kalau misalkan teman-teman coba cari part-time Yang pertama sih bisa cari lewat kenalan-kenalan Mungkin itu orang Indonesia atau orang temen kita gitu kan Yang udah masuk di part-time itu Jadi biasanya buat presentase diterimanya itu 80 atau 90 persen Insya Allah itu bisa terima gitu kan bisa dipermudah lagi terus waktu itu kalau misalkan teman-teman ada yang mempert yang nantinya datang ke Jepang terus pakai hijab apa ya uh, pasti sih Insya Allah kan rezeki udah ada yang ngatur ya gitu kan tapi udah ada yang ngatur coba-cobain aja apapun itu gitu kan pekerjaannya biasanya sih di kojo Kauju itu semacam pabrik ya, mungkin itu pabrik pembuatan mm. makanan atau apa mm. gitu kan buih, apa, apa tuh namanya? Part, uh, uh. part, ya benar part ya. Kayak misalkan buat mobil atau apa. Karena dia di tertutup gitu ya di dalam pabrik. Jadi biasanya ada topik khususnya sendiri itu buat sebagai pengganti hijabnya gitu kan. Biasanya teman-teman apa mm. pakai hijab mm. di situ kerjanya? Waktu awal juga aku sempat kerja di sushiro. Itu alhamdulillah keterima juga kan. tapi ya hanya bisa di bagian kicik gitu di dalam gitu kan pernah keluar tapi hanya bersihin meja-meja gitu loh. kan ada piring piringnya gitu kan tinggi itu bersihin masukin aja cuman enam bulan apa 7 bulan ya di kerja waktu itu karena emang malam gitu kan sampai malam nggak um, rumah itu biasa jam satu malam gitu kan bisa kerja langsung sekolah jadi ganti lagi pekerjaan lain
0: gitu wow gitu kalau Kak Putri gimana Kak Putri? Ya,
2: Kak Putri kerjanya
0: gimana?
1: Kalau aku, aku sekarang kerjanya di kayak convenience store gitu. Kalau namanya itu Seven Eleven kayaknya udah common juga ya untuk orang-orang hmm. Indonesia. Kayak hmm. Alfamart, Indomart. Indomaret gitu ya kalau di Indonesia hmm. gitu jadi aku uh, sebenarnya motivasinya itu biar aku nggak kelewatan bangun subuh gitu jadi aku ambilnya <laughs> shiftnya itu yang pagi-pagi uh, dari jam 6 pagi sampai jam 9 gitu seminggu dua kali jadi 6 uh, jam gitu uh, kerjanya hmm. jadi kayak gitu
0: Nggak ada kesulitan arubaito gitu
1: oh um, untuk kesulitan sendiri sebenarnya emm um, Alhamdulillah enggak ada karena enggak tahu kenapa di di karena aku di Osaka jadi e, lumayan banyak kayak turis-turis asing gitu kalau pas waktu sebelum corona jadinya e, untuk di kayak di tempat-tempat keramaian juga malah e, mereka Gak apa-apa gitu kalau kita pakai hijab gitu Dan memang benar sih tadi kata Sabrina Aku juga milih yang sebisa mungkin gak melepas hijab gitu Bukan sebisa mungkin sih Memang harus milih yang gak, pake, gak, gak melepas hijab gitu Tapi uh, aku juga sebenarnya pilih-pilih yang uh, Semakin kesini pilih-pilih kerjaan yang memang benar-benar um, Apa ya sebisa mungkin yang yang halal lah gitu karena kan ada juga kan yang kayak kita harus buat minuman yang beralkohol gitu, nah aku menghindari banget gitu pekerjaan-pekerjaan kayak gitu makanya uh, aku uh, kerjanya kayak di convenience store gitu karena dia nggak nggak kayak buat-buat kayak -buat, makanan gitu paling goreng-goreng gitu kayak gitu sih dan itu dikit banget gitu paling sekali dua kali gitu dan karena juga alhamdulillah kalau di aku dapat beasiswa juga jadi um, maksudnya bisa kadang-kadang bisa mengcover lah gitu hmm. tapi benar sih kata Sabrina tadi rezeki itu udah ada yang ngatur gitu jadi sebenarnya uh, orang yang dapat full scholarship juga sebenarnya kalau ada aja gitu kayak uh, tantangannya atau hal yang harus diperjuangkan jadi sebenarnya dapat beasiswa juga nggak jadi takaran sih kak banyak juga teman saya yang nggak dapat beasiswa sama sekali di sini dan mereka hidupnya bahkan lebih lebih apa ya lebih, lebih
0: sejahtera lebih, ya ya
1: benar lebih sejahtera dari uh, gue gitu kayaknya waduh kok kayaknya dia lebih sejahtera banget ya jalan-jalan ke sini ke situ gitu terus kayak beli beli hal-hal yang mereka inginkan tuh mudah banget sedangkan saya harus harus berhemat banget gitu ya tapi ya itu dia sih
0: namanya rezeki itu udah yang ngatur gitu gitu yeah. jadi tips yang buat Aruba itu ini cocokin jadwal dulu ya yang kedua yeah. mungkin uh, cocokin apakah nih perusahaan atau tempat kerja itu punya eh apa bisa menerima yang berhijab atau enggak gitu ya Kaya iya yeah, benar bang harus konfirmasi
1: gitu Karena kan kalau pas waktu uh, Aruba itu itu di part time itu kita ada interview itu pasti nah di waktu part time itu Walaupun mereka tuh nggak nanyain kita boleh apa nggak lepas hijab, kita yang harus konfirmasi sendiri gitu. Saya nanti boleh nggak pakai hijab gitu dan kalaupun bisa pakai hijab boleh warna apa aja gitu. Nah biasanya sih saya selalu pakai warna hitam atau nggak biru dongker gitu sih. Maksudnya warna-warna yang net netral yang nggak yang apa ya nggak mencolok gitu untuk orang lihat gitu. Jadi orang juga sekalipun melihat kita beda penampilannya kalau warna-warna yang gelap gitu kan, mereka kayak, oh mungkin uh,
0: apa ya topi gitu atau apa gitu. Kalau milih Aruba itu sendiri, uh, kalau kakak berdua ini termasuk pemilih nggak? Misalnya, aku harus di hotel nih, uh, karena Kak Sabrina kan uh, basicnya di hotel, atau aku pengen apa aja nih, atau aku pengen nyari pengalaman di home care aja nih karena menantang kayak gimana nih Kak?
2: Siapa? Uh, dari
0: siapa? Dari ke Sabrina dulu
2: gantian. Oke, kalau misalkan aku ya uh, waktu awal sih karena udah disalurin waktu itu ke pabrik Susi. Pabrik Susi pertama kali aku part time di situ. Jadi jalanin dulu gitu kan setengah setelah satu setengah hmm. tahun lulus dari Nihongo Go terus lanjut ke Muka, Nagoya gitu kan. Pak tinggal baru di sini karena awalnya itu masih corona jadi buat Nyari kerjaan itu susah, jadi apapun itu yang aku dapat gitu ya Jadi alhamdulillah aku syukurin, dan aku kerjain dulu, Kak, gitu Untuk awalannya, gitu kan itu Waktu dapat di home care, aku, apa namanya Aku ngajuin, gitu kan, jam selama seminggu itu full, gitu kan 20, 28 jam segisa mungkin, atau 25 lah, gitu kan orang lebih karena emang bener-bener buat seikatsu Apa, biaya kehidupan mm -hmm. <laughs> Karena oh. gak ada beasiswa sama sekali Aku kan Jadi mm -hmm. bener-bener berjuang banget Jadi waktu itu tuh karena dari sananya juga Gak semua, nggak apa ya Gak dikonfirmasi semuanya gitu kan Jadwal apa aja yang kita ajuin Karena itu Aku langsung nyari arum itu lain juga Gitu langsung megang dua arum itu gitu kan Alhamdulillah juga waktu itu Keterima di susiro Walaupun di bagian Senjo itu Senjo itu oh, Bagian cuci-cuci Bagian cuci nyuci Oh ya, Kayak gitu kan Dan itu emang lumayan Sama pakai tenaga juga kan Kanan-kiri Gak bisa Apa namanya Gak istirahat gitu Sama sekali Terus itu ya, Uapnya juga kan Uap dari mesin Pencucinya itu Dan Lama-kelamaan Makin kesini Kayaknya Ngerasa Kalau misalkan Setiap hari ngirup itu Kayaknya kan gak baik juga Kan buat kesehatan Terus Karena lumayan jauh juga Dari rumah Dan awalnya tuh naik Jika Tetsu naik kereta bawah tanah mm. Itu lumayan makan uang juga kan Karena nggak ada biaya jalan Jadi kadang-kadang suka naik sepeda Dari rumah ke tempat kerja Itu 30 menit malam-malam gitu kan
0: karena... Wow, naik sepeda <laughs> 30 menit
2: <laughs> Pulang pergi satu jam itu. <laughs> karena apa ya Malam-malam mungkin Kemakan juga mungkin di kesehatannya juga Kan waktu kemarin juga ada sempat Apa namanya, tes kesehatan Atau kalau misalkan capek mungkin ya kalian di situ, jadi ya udah berhenti dan coba nyari part-time lain gitu. Nah, ya. ketemu sama part-time yang Aru Baita, yang hotel ini gitu. Nyobain lagi di pengalaman baru gitu. Jadi pengalaman baru. Gitu sih. subhanallah. Heeh.
0: Heeh. kerja kerasnya keren
2: banget. Nah, oh,
0: yang keren banget. Uh, untuk Um, sistem apa ya sistem belajar di sana sama di Indonesia itu kita sedikit menyimpang nih ya ke ke apa ke pendidikan gitu ya. Kalau di Jepang sama di Indonesia itu pendidikannya itu beda ya pastinya ya. Um, beda. Iya, lumayan beda lumayan. Kalau misalnya perkuliahannya apa nih yang beda nih kak? Kalau dari kak Putri. Raka Putri kan kampus nih ya hmm. uh, Kalau
1: kalau misalnya secara realnya Karena aku maksudnya Enggak kuliah dulu di Indonesia Terus uh, lulus terus baru kuliah di sini Jadinya sebenarnya aku enggak terlalu tahu Tapi kalau misalkan kayak denger dari teman-teman aku gitu um, Perbedaannya itu mungkin kalau di sini kayak kita internship itu kita jadi pilihan gitu kak kalau di Indonesia nggak e, tau deh saya tapi kebanyakan kayaknya KKN tuh hampir semua ya gitu atau
0: hmm, harus di ya, gitu KKN ya, kan? hampir semua
1: kalau di sini tuh kita pilih gitu kalau mau KKN ya KKN kalau enggak ya udah dan kalau internshipnya itu kita e, ada dua sih ya ada yang dihitung apa namanya dihitung SKS-nya, biasanya dua SKS, ada juga yang enggak gitu. Nah kalau yang dihitung masuk dua SKS itu biasanya yang kampus-kampus yang punya kerjasama, eh perusahaan yang punya kerjasama dengan kampus. Tapi kalau di luar itu sebesar apapun lembaga atau institusinya biasanya enggak akan masuk dari, enggak akan eh, dapat SKS gitu. Nah, mm -hmm. untuk saya sendiri sih, saya nggak, nggak internship sama sekali dan itu nggak masalah sama sekali, gitu. Karena mungkin ada beberapa yang saya pertimbangkan, gitu. Uh, ya, maksudnya Salah mungkin... Salah satunya? Ya, sebenarnya sih, waktu itu saya targetin untuk pertukaran pelajar ke negara luar Jepang. Nah, karena mm -hmm. Corona, jadinya jadi nggak jadi, gitu, akhirnya. Mm -hmm. Itu sayang banget sebenarnya karena... Padahal ya, udah keterima, ya? Iya, jadi uh, sebenarnya saya tuh ini sih yang uh, benar-benar yang akhirnya saya percaya gitu dengan apa ya, bilangnya kuat gitu kali ya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi eh uh, uh, nya itu Apapun yang menjadi takdirmu akan menemukan jalan untuk mencarimu gitu. Jadi kayak misalkan saya sebelum ke Jepang pun gitu, yang saya tuh nggak pernah mikirin ke Jepang sama sekali. Akhirnya saya ke Jepang gitu. Terus juga sesuatu yang salah satu saya masuk kampus ini tuh karena targetnya pengen uh, pertukaran pelajar keluar luar negeri. Akhirnya gak jadi. Karena di tahun kedua tuh, itu kak udah hampir saya tuh buat kisah. Jadi sebelum hmm. berangkatnya tuh sesudah Lebaran dan pas Lebaran saya pulang ke Indonesia dan saya hmm. sakit tipes waktu itu. E, tadinya saya target pulang tuh dua minggu akhirnya jadi sebulan karena saya sakit dan harus dioknama hmm. dan akhirnya e, saya memutuskan untuk kayaknya jangan dulu deh gitu untuk e, pertukaran pelajar di tahun kedua karena saya mikirnya kayak masih ada tahun ketiga dan keempat gitu. Hmm. pas tahun ketiga eh, tahun kemarin ya corona datang gitu dan semuanya berubah kayak semuanya tuh di cancel gitu terus tahun keempat saya ngelobi lagi eh, faculty nya oke bisa katanya tapi pas sekarang saya ngelobi lagi dan sebenarnya nggak tahu juga kemungkinan juga kecil ya kan apalagi negara yang saya targetkan itu eh, sekarang sedang bermasalah gitu dengan Jepang hmm. karena ada virus baru yang dibawa oleh orang dari negara itu gitu.
0: Ah, ya. Negara mana sih
1: kak? Inggris. Korea. Ya?
0: Oh Inggris. 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 Ya. Itu
1: eh, pokoknya kayaknya Inggris sudah di genggaman saya. Tadinya sekarang udah kayak <laughs> yaudah deh uh, mungkin sambil saya bisa mungkin uh, apa uhum. ya? Uh, saya bisa kesana gitu. Saya nggak tahu. Jalan-jalan uh, jalan, atau pergi jalan amin. Uhum. Kita memang lewat. Uh, In saya suami saya kuliah di sana ya kita nggak pernah tahu gitu kali
2: jadi <tuh> <tuh> berharapnya
1: sampai pokoknya
2: pengen
1: sana uh -uh. gitu ya gitu deh pokoknya semuanya memang nggak uh -huh. nggak bisa kita prediksi gitu ya udah uh
0: -huh. deh jalanin aja gitu <tuh> aja nah, uh -huh. masya allah perjuangan kak sabrina sama kak putri ini benar-benar ya kak sabrina dengan Aruba itu nya, Kak Putri dengan planning studinya, masya Allah. Ini sebelum kita tutup nih Kak,
2: ya
0: uh, ada jadi tips apa nih kalau kalian nih pendengar nih um, menjadi minoritas dan satu lagi kalau kalian ini tips memilih uh, apa ya biar enggak salah jurusan tuh gimana gitu ya? Dari kak Sabrina dulu ya.
2: ya. Uh, Kalau misalkan tips dari aku ya, sebelum berangkat ke Jepang, ambil baik sih kayak siapin pertama itu pelajaran bahasa Jepangnya yang dasar-dasar dulu, jadi pas kesini udah ngerti gitu kan apa yang orang Jepang omongin, walaupun berbeda dari apa yang dipelajari di Indonesia sebelumnya gitu kan. Terus uh, siapin mental, mungkin mental itu bakalan benar-benar apa namanya benar-benar diuji banget di sini gitu kan yang namanya jauh dari orang tua itu gimana caranya kita bisa survive di sini dengan ya kedua kaki kita sendiri dan pastinya sih kalau misalkan uh, agama Islam gitu ya kita pokoknya jangan jauh-jauh banget itu dari Allah gitu kan
0: benar-benar kalau misal di saat
2: terpuruk atau apa gitu kan kan banyak banget ya berita yang beritain kalau misalnya orang Jepang itu banyak yang bunuh diri atau sebagainya gitu kan karena stres atau apa e, ada masalah di perusahaan atau gimana gitu kan Nah kita ya sebagai umat Muslim gitu kan ketika ada masalah atau apa balik lagi ke Allah gitu kan Insyaallah semua ada jalannya gitu kan terus hati jadi tenang lagi dan berusaha ikhlas terus bisa jalan lagi buat selanjutnya kayak gitu terus selanjutnya apa ya euh, pegang teguh pokoknya prinsip diri sendiri gitu kan biar nanti pas udah nyampe di Jepang itu gak ikut ikutan sama hal-hal yang kurang baik karena di sini banyak banget gitu ya gitu <l> <sintak> <jika atuh> bener banyak banget, banget. <entendeu? imha> <intikun> banyak banget itu, itu kalau misalnya gak kuat ya udah kita bisa ikut ikutan bisa kan ikut ke teman atau ikut ke hal-hal lain gitu kan itu banyak banget pokoknya kayak dunia malam ya atau apa gitu. yang, yang beda banget nah, sama Indonesia gitu kan. Itu sih. Terus ya, ya terakhir pokoknya berdoa dan yakin kalau misalkan apapun itu jalannya itu insyaallah yang terbaik buat diri sendiri. Gitu.
0: Oke, okay, Kak Putri nih. Yeah. Kalau saya sih
1: uh, tips atau persiapan sebelum ke Jepang Untuk para pendengar yang mungkin Mau berencana ke Jepang Atau uh, mungkin masih pilih-pilih dulu Dan Jepang salah satu negara uh, Apa ya um, Pertimbangannya mm -hmm. gitu. <laughs> uh, Saya sih ada 3 tips dan uh, preparation Yang mungkin harus teman-teman siapkan sebelum ke Jepang Yang pertama itu adalah uh, Kalian harus Uh, belajar time management dulu, jadi mengatur hmm. waktu gitu. Hmm. Kenapa? Karena pas waktu di sini itu kita nggak cuma belajar doang. Tadi kayak yang mungkin aku juga dan Sabrina juga kita juga harus part time gitu. Jadi harus bener-bener melatih tuh dari sekarang gimana ya kalau misalkan aku uh, sambil kerja dan sambil juga uh, kuliah nanti waktunya keganggu apa nggak? Terus juga apalagi aku uh, tipe orang yang Uh, suka banget berorganisasi gitu Jadi gimana caranya mengatur antara organisasi part time dan juga sekolah gitu Jangan sampai nanti uh, sekolahnya terbengkalai Itu sih uh, kenapa aku bilang time manajemennya harus uh, diperkuat dulu gitu Terus yang kedua adalah cara mengatur keuangan mungkin ini hal yang mungkin terlupakan dan nggak nggak dianggap penting ya bagi orang-orang tapi menurut aku penting banget karena banyak banget aku melihat teman-teman aku di sini uh, aku nggak enggak menjudge orang ya kak ya tapi menurut aku mm -hmm. itu yang aku pelajari dan harus aku terapkan ke diriku dan aku share ke orang-orang banyak banget orang-orang yang di sini uh, karena part time itu gajinya gede banget di sini jadi mereka um, Lebih konsen ke kerja gitu Daripada ke belajarnya Padahal menurut aku Setelah nanti kita sekolah itu yang dilihat itu bukan cuma pengalaman part-time doang gitu tapi kamu bisa apa gitu kalau misalkan kita kebanyakan kerja dan nanti kita di kelas itu cuma tidur doang menurut aku sayang banget gitu apalagi banyak banget orang-orang yang nggak aware bahwa JLPT itu sangat penting sebenarnya gitu karena banyak banget orang-orang yang udah lulus aja gitu tanpa mereka tahu mereka tuh uh, belum lulus JLPT minimal N2 gitu padahal uh, Kalau kita kerja di Indonesia atau kita kerja di Jepang juga JLPT itu salah satu syarat dimanapun kita mau apply gitu. Selagi itu masih ada hubungannya dengan bahasa Jepang itu. Eh, jadi menurut saya mer merancang atau uh, belajar tentang keuangan tuh perlu banget gitu.
2: Biar kita tuh nggak
1: nggak apa ya nggak nggak realize bahwa uang kita tuh udah habis gitu. Kayak gitu mm -hmm. Jadi kita sebenarnya Pemasukan kita tuh Dikit secukupnya gitu Tapi kalau kita tuh bisa berhemat Menurut aku akan save siap, siap aja gitu untuk biaya sekolah dan lain-lain. kayak mungkin kita bisa hematin di jangan terlalu banyak jalan-jalan, jangan terlalu banyak kayak pesta-pesta atau jalan-jalan sama teman-teman. atau kita bisa hematnya di baju gitu. kalau aku sih hematnya di baju mungkin ya. jadi baju itu sebisa mungkin aku mix and match dan pilih baju itu yang warnanya netral biar kalau misalkan kita nggak ganti baju nggak terlalu kelihatan gitu. <laughs> kayak gitu. Terus uh -uh. Yang, terakhir, oh, eh. yang terakhir, yang ketiga uh -huh. yang terakhir adalah uh, benar tadi kata Sabrina mental mental ini bisa berupa kesiapan mental secara uh, apa ya? Secara life lesson yang kita akan alami nanti di Jepang kayak literally hidup kita tuh akan berubah 180 derajat gitu. Yang tadinya kita tuh nggak pernah ngerasain homesick, yang tadinya kita tuh nggak harus kayak ngerjain semuanya sendiri. pas di Jepang kita tuh harus siap mental mengerjain semuanya tuh dalam satu waktu dan diri kita sendiri gitu kayak kayak pekerjaan rumah pekerjaan sekolah tadi mengatur waktu dan segala macam dan juga mungkin kesiapan mental dari segi um, agama ya dari segi apa namanya
0: um,
1: keimanan kita gitu karena menurut aku semakin jauh kita dengan Tuhan pas kita berantau ke Jepang itu sekarang kan mereka ateis ya kan nggak jadi minoritas banget gitu muslim tuh di sini semakin kita jauh dari Tuhan ya udah kita akan ikut alur mereka aja gitu dengan kayak mungkin karena kan di Jepang tuh ada yang namanya budaya nomikai di mana kayak misalkan pulang kerja atau kalau kita jalan-jalan sama teman-teman orang Jepang itu biar mereka lebih mengakrabkan hubungan mereka masing-masing, kita tuh dengan cara minum bir gitu, atau minum alkohol lainnya. Nah, kalau kita nggak siap mental, menurut aku kita akan ikut arus negatif-negatif yang menurut aku, mungkin bagi orang-orang Jepang dan orang-orang lainnya, biasa aja bagi kita kan orang Muslim, itu hal yang harus kita hindari. Gitu. Jadi ketiga itu mungkin teman-teman bisa persiapkan, dan insya Allah uh, kalau ketiga itu sudah disiapkan, Insya Allah sih akan meminimalisir gitulah pengalaman-pengalaman dari aku dan Sabrina yang harusnya nggak terjadi gitu
0: <laughs> Ya ini juga tips yang sangat bagus ya, nggak cuma buat kuliah di Jepang atau hidup di Jepang Tapi juga dalam sehari-hari juga harusnya seperti ini ya kak ya? Iya Nah ini penutupannya adalah closing statement Oke kak Sabrina dulu nih, closing statementnya apa? Iya. A quote mungkin apa? Atau Kak Putri dulu, Kak Putri dulu. Oke.
1: Okay. Oke, okay. kalau aku sih closing statementnya uh, ada tiga hmm. sih kayak quote kali ya. Yang pertama itu uh -huh. uh, kayak quote dari Jepang, aku nggak tahu ini quote dari siapa namanya. Tapi ada namanya dan mungkin juga cukup common bagi orang-orang kayak pelajar Indo mahasiswa sastra jepang di Indonesia namanya tuh Nana Kurobiyaki jadi
0: oh iya iya
1: kalau kamu jatuh tujuh kali kamu harus bangkit 8 kali jadi sebanyak apapun kamu terjatuh kamu harus lebih banyak bangun dari uh, jatuh kamu itu Itu sih yang filosofi yang menurut hmm. aku sangat melekat e, tentang perjuangan aku dan e, orang-orang Jepang yang ada di sini. gitu. Jadi terus semangat gitu di dalam hidup. Terus yang kedua, tadi yang aku udah sebutin dari Ali Bin Abi Talib, e, apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Jadi sebenarnya kita tetap aja lurus ke depan, semangat, berjalan, karena... E, Bagaimanapun sesuatu itu diplaningkan, ya mungkin aja ada sesuatu yang kita di luar dari ekspektasi kita gitu. Jadi ya tetap bersyukur dan mengucap alhamdulillah aja gitu. Dan yang terakhir dari Quran Surat Al Baqarah ayat 216 kalau nggak salah itu uh, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Tapi kebalikannya, hmm. boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tadi kayak uh, saya tadi sih, uh, mungkin kenapa saya nggak ditakdirkan untuk pertukaran pelajar ke London. Mungkin ya kalau saya tetap memaksa diri untuk ke London ya mungkin ada apa-apa mungkin gitu. Jadi saya ambil
0: positifnya aja. Mungkin itu aja sih closing statement dari aku kak. Masya Allah, makanya nah, ini nama podcastnya, channelnya Ruang Gagal. <tuk> <tuk> Jadi menceritakan kegagalan gitu. Iya.
2: Ya, oke okay, kak Sabrina. Okay. silakan. Nah kalau misalkan dari aku, sebenarnya ada miripnya juga yang tadi itu. Apa sih mm. kalau misalkan gagal atau jatuh itu bangkit lagi. Saya juga kemarin-kemarin itu sempat di apa dikasih motivasi juga sama tuh, bapak ketua lembaga saya juga kalau misalkan. Coba pakai filosofi sebagai seorang anak kecil, gitu, kan Jadi, seorang anak kecil itu
0: benar-benar penasaran sama
2: sesuatu hal baru, gitu, kan Nanti kalau misalkan sudah hmm. atau apa, gitu, kan Biasanya dari situ, dia bakalan bisa belajar Dan membuat sesuatu itu tuh jadi pembelajaran baik buat dirinya, gitu, kan dari suatu saat itu nggak melakukan yang kedua kalinya Terus ada juga, ini ada tujuh prinsip Bushido namanya ini biasanya suatu jalan hidup yang diambil dari prinsip-prinsip dalam hidup seorang samurai pada masa zaman kuno itu. Lumayan hmm. banyak sebenarnya ini ada 7, bisa hmm. dicari juga ada. Dingin. Salah satu aja. Salah satunya hmm. itu mungkin ini ya, apa sih? Makoto. Artinya itu bersikap tulus tanpa pamrih gitu. hmm. Jadi benar-benar harus ya melakukan sesuatu Coba terus gitu kan apapun yang terjadi gitu kan. Saya aku juga pernah dapat mm -hmm. uh, suatu quotes juga dari guru juga mungkin di sini. Karena kalau misalkan ada apa namanya ada masalah atau apa itu semua tuh hanya masalah waktu. Karena kelamnya tengah malam itu tanda fajar akan segera muncul uh, Dari well, aku sih tetap jadi orang baik pokoknya mencari lingkungan yang baik juga. Karena insya Allah. ya akan ada manfaat yang didapat dari kebaikan itu sendiri. saya tetap pegang prinsip dia sendiri. gitu.
0: wow, <h generators> <tuk> oh, masya allah. ini sebenarnya pengen ngobrol tapi <g��> <tuk tuk tuk> udah satu jam nanti pendengarnya mau nggak ya dengerin? <tuk> Oh seru banget ya ngobrolnya, ini sebenarnya banyak yang pengen saya tanyain dan banyak juga pendengar yang nitip tanya ke saya gitu Tentang macem-macem, mungkin nanti bakal ada part duanya gimana? Boleh, boleh <laughs> Masih banyak penasaran-penasaran yang ingin dibahas sebenarnya tentang kejepangan itu Tapi makasih banyak ya saya udah gabung di podcast saya kali ini Kak Sabina, Kak Bustu Uh, Kapusiananda, mm, saya <laughs> saya tutup dulu ya, Minasan. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast saya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua uh, dan bisa diterapkan di kehidupan. Karena kalau cuma didengarkan tapi di tidak diterapkan itu sama saja uh, nol ya. <laughs> ya uh, kita harus Sama-sama ya Sayonara semuanya Arigato gozaimasta Sayonara ka Sabrina Sayonara ka Putri Assalamualaikum Assalamualaikum